0: Pizarra. Programa Dieciocho Voces del Ayer. La increíble y triste historia de la cándida heréndira y su abuela desalmada. cinco, cuatro, tres, dos.
1: De entre las nubes de canas aparece un eterno atardecer en...
0: Eréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia la enorme mansión de argamasa lunar extraviada en la soledad del desierto se estremeció hasta los estribos con la primera embestida la abuela desnuda y grande parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol la nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad.
2: dirá, Abuela. No es nada, hija. Te volviste a dormir caminando y tiraste los trastos.
3: Es la costumbre del cuerpo. Ah, déjala así.
2: Esta tarde lavas la alfombra. Aprovecha mañana para lavar también la alfombra de la sala que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela. Plancha toda la ropa antes de acostarte para que duermas con la conciencia tranquila.
3: Sí, abuela.
2: Con el tiempo que te sobre, sacas las flores al patio para que respiren.
3: Sí, abuela.
2: Y le pones su alimento al avestruz.
3: Sí, abuela. Le das de beber a las
2: tumbas. Sí, abuela. Ah, y antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden. Pues las cosas sufren mucho cuando no se les pone a dormir en su puesto.
3: Sí, abuela.
0: la abuela se durmió pero siguió dando órdenes pues de ella había heredado la nieta la virtud de continuar viviendo en el sueño Heréndira, vencida por los oficios bárbaros de la jornada entró a su cuarto también lujoso como el de la abuela atiborrado de las muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas.
2: Mi pobre niño, no te alcanzará la vida para pagarme este percance.
0: Chacha está muy biche. Tiene téticas de perra. A ver, niña. A ver, súbete a la balanza. No vale más de cien pesos.
2: ¿Cien ¡Oh! pesos por una criatura completamente nueva? No, hombre, no. Eso es mucho, faltarle al respeto a la virtud.
0: Bueno, bueno. ...le doy hasta... ciento cincuenta. ¡No!
2: La niña... ...me ha hecho un daño de más de un millón de pesos. A este paso... ...le harían falta como doscientos años para pagarme.
0: Bueno, por fortuna... ...lo único bueno que tiene es la edad.
2: Bueno, suba siquiera hasta trescientos.
0: Doscientos cincuenta.
2: 220 en efectivo. Y nos da algunas cosas de comer. Está bien, está bien. ¡Erendira! Sí. Ve con el señor, hija. Aquí te espero.
3: Sí, abuela.
0: Cuando Erendira y el viudo entraron en el cobertizo, Tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados A la primera tentativa del viudo, Eréndira gritó algo inaudible y trató de escapar El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Herendira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos del contrabando Herendira pagó el viaje y el transporte de los muebles haciendo amores de a 20 pesos con el carguero del camión el método del carguero fue distinto al del viudo lento y sabio terminó por amansarla con ternura de modo que cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Heréndira y el carguero se reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. ¿Te
1: gusta? En ayunas no está mal.
2: 50 pesos. Eh,
1: hombre. Pues lo tendrá de oro. Eso es lo que me cuesta la comida de un mes.
2: No seas estreñido. El correo aéreo tiene mejor sueldo que un cura.
1: Mm. Yo soy el correo nacional. (ríe) El correo aéreo es ese que anda en un camioncito.
2: Bueno, de todos modos, el amor es tan importante como la comida. (ríe) Pero no alimenta. A ver, ¿cuánto tienes? Pues, sabes, solo esto. Te lo rebajo, pero con una condición. Haces correr la voz por todas partes. (ríe) Hasta el otro lado del mundo, (ríe) abuela.
0: Cautivados por las voces del correo, Vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de heréndira Detrás de los hombres vinieron mesas de lotería y puestos de comida. Y detrás de todos vino un fotógrafo en bicicleta que instaló frente al campamento una cámara de caballete con manga de luto y un telón de fondo con un lago de cisnes inválidos. La abuela, abanicándose en el trono, parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en la fila de clientes que esperaban turno y la exactitud del dinero que pagaban por adelantado para entrar con Herendira.
2: Si las cosas siguen así, me habrás pagado la deuda dentro de ocho años, siete meses y once días. Claro. ...todo esto sin contar el sueldo y la comida de los indios... ...y otros gastos menores.
3: Tengo vidrio molido en los huesos.
2: Ay, trata de dormir,
3: hija. Sí, abuela.
0: Una camioneta cargada de jaulas apareció espantando chivos... ...entre la polvareda del horizonte. Y el alboroto de los pájaros fue un chorro de agua fresca en el sopor dominical de San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero holandés con el pellejo astillado por la intemperie. Su hijo Ulises viajaba en el otro asiento. Era un adolescente dorado de ojos marítimos y solitarios y con la identidad de un ángel furtivo. Al holandés le llamó la atención una tienda de campaña frente a la cual... Esperaban turno todos los soldados de la guarnición local. ¿Qué diablos venderán ahí, Ulises? Una mujer, papá. Se llama Heréndida. Ah, ¿Y cómo lo sabes?
4: <ríe> Todo el mundo lo sabe en el desierto.
3: Me estoy muriendo.
2: A ver. No, no tienes fiebre. Ah, ya no faltan más de 10 militares. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de salvia para que se te componga la sangre.
3: ¡Vuelvan mañana!
2: Se acabó por hoy. cómo puede ser eso! Se acabó, muchachos. Hasta mañana a las nueve. Desconsiderados mampolones, ¿qué se creen? ¿Que esa criatura es de fierro? Ya quisiera yo verlos en su situación. Pervertidos. ¡Apátridas de mierda!
3: tú.
4: Me llamo Ulises. Traigo la plata.
3: Tenías que formarte en la fila.
4: esperé toda la noche.
3: Pues ahora tienes que esperarte hasta mañana. Me siento como si me hubieran dado trancazos en
2: los riñones. Pero... Van a ser 20 años que llovió la última vez tan terrible que la lluvia vino revuelta con agua de mar y la casa amaneció llena de pescados y caracoles y tu abuelo Amadís que en paz descanse vio una mantarraya luminosa navegando por el aire
3: Shh, Date sosiego, no te espantes, muchacho. La abuela siempre se vuelve como loca cuando está dormida, pero no la despierta ni un temblor de tierra. Ven, ayúdame a cambiar la sábana.
4: Sí. Estaba loco por verte. Todo el mundo dice que eres muy bella, y es verdad.
3: Pero me voy a morir.
4: Mi mamá dice que los que se mueren en el desierto no van al cielo, sino al mar. No conozco el mar. Es como el desierto, pero con agua. Entonces no
3: se puede caminar
4: Mi papá conoció a un hombre que sí podía Pero hace mucho tiempo
3: Si vienes mañana bien temprano Te pones en el primer puesto eh,
4: No, me voy con mi papá por la madrugada
3: ¿Y no vuelven a pasar por
4: aquí? ¿Quién sabe cuándo? Ahora pasamos por casualidad Porque nos perdimos en el camino de la frontera
3: Bueno, dame la plata ¿Es la primera vez? Respira despacio Así es siempre al principio Y después ni te das cuenta ¿Cómo es que te llamas? Ulises ¿Es nombre de gringo?
4: No De navegante Pareces todo de oro Pero hueles a flores Debe ser a naranjas Andamos con muchos pájaros Para despistar pero lo que llevamos a la frontera Es un contrabando de naranjas
3: Las naranjas no son contrabando
4: Esta sí Cada una cuesta 50 mil pesos
3: <risa> Lo que más me gusta de ti Es la seriedad con que inventas los disparates
2: A principios de marzo Parecías una lagartija envuelta en algodones. Amadís, tu padre, que era joven y guapo, estaba tan contento aquella tarde que mandó a buscar como veinte carretas cargadas de flores. ...y llegó gritando y tirando flores por la calle... ...hasta que todo el pueblo quedó dorado de flores como el mar.
0: La abuela deliró durante varias horas... ...a grandes voces y con una pasión obstinada. Pero Ulises no la oyó... ...porque Eréndira... Lo había querido tanto y con tanta verdad que lo volvió a querer por la mitad de su precio mientras la abuela deliraba y lo siguió queriendo sin dinero hasta el amanecer. ¡No
4: pasen esa raya!
2: El desierto no es de nadie. ¡Es de Dios!
4: ¡Y estáis violando sus santas leyes con vuestro tráfico inmundo!
2: Eh, No entiendo tus misterios, misionero. ¡Esa criatura es menor de edad! ¡Pero es mi nieta!
4: ¡Tanto peor! Ponla bajo vuestra custodia por las buenas o tendremos que recurrir a otros métodos.
0: Después del encuentro con los misioneros La abuela y Heréndira dormían en un pueblo próximo al convento Cuando seis novicias indias Sin hacer el menor ruido Cubrieron a heréndira con el toldo del mosquitero La levantaron sin despertarla Y se la llevaron envuelta como un pescado grande y frágil Capturado en una red lunar
1: Yo no puedo hacer nada Los padrecitos, de acuerdo con el concordato Tienen derechos a quedarse con la niña Hasta que sea mayor de edad O hasta que se case
2: ¿Y entonces para qué lo tienen a usted aquí de alcalde?
1: Para que haga llover (ríe) Lo que usted necesita Es una persona de mucho peso Que responda por usted Alguien que garantice su moralidad y sus buenas costumbres Con una carta firmada No conoce al senador Onésimo Sánchez
2: Soy una pobre mujer en la inmensidad del desierto
1: Entonces, no pierda más el tiempo, señora Se la llevó el carajo
0: Por supuesto Que no se la llevó el carajo la abuela se plantó en una tienda frente al convento y se sentó a pensar como un guerrero solitario en estado de sitio. Eréndira, en cambio, no perdió ni una noche de sueño desde que la llevaron al convento. Le habían cortado el cabello con unas tijeras de podar hasta dejarle la cabeza como un cepillo. Le pusieron un rudo balandrán de lienzo de las reclusas y le entregaron un balde de agua y cal y una escoba para que encalara los peldaños de las escaleras cada vez que alguien las pisaba. Era un oficio de mula, porque había un subir y bajar incesante de misioneros embarrados y novicias de carga. Pero Eréndira lo sintió como un domingo de todos los días, después de la galera mortal de la cama. Además, no era ella la única agotada al anochecer. Las novicias indígenas también trabajaban mucho, Neréndira vivía en su penumbra, descubriendo otras formas de belleza y de horror que nunca había imaginado en el mundo estrecho de la cama. Pero ni las novicias más montaraces ni las más persuasivas habían logrado que dijera una palabra desde que la llevaron al convento, hasta que un día dijo, «Soy feliz».
3: «Soy feliz». Soy feliz.
2: Dime una cosa, muchacho. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú en esa cumbiamba? Es que los padrecitos me van a hacer la primera comunión. ¿A ¿Cuánto te pagaron? Eh? Cinco pesos. Yo te voy a dar Veinte. Pero no para que hagas la primera comunión ¿Entonces? Sino para que te cases
4: ¿Y eso con quién?
2: Con mi nieta
0: Así Heréndira se casó en el patio del convento sin saber siquiera cómo se llamaba el esposo que le había comprado su abuela al término de la ceremonia y en presencia del prefecto apostólico del alcalde militar que disparaba contra las nubes de su esposo reciente y de su abuela impasible Heréndira se encontró de nuevo bajo el hechizo que la había dominado desde su nacimiento cuando le preguntaron cuál era su voluntad libre verdadera y definitiva No tuvo ni un suspiro de vacilación.
3: Me quiero ir. Pero no me voy con este muchacho, sino con mi abuela.
4: ¿Desde cuándo cambian de color los frascos y vasos que tocas, Ulises? Desde que venimos del desierto, mamá. Es solo con las cosas de vidrio. Esas cosas solo suceden por amor. ¿Quién es? No es nadie, mamá. Hace mucho tiempo que no comes pan. No me gusta. Mentira. Es porque estás mal del amor. Y los que están así no pueden comer pan. Más vale que me digas quién es. O te doy a la fuerza unos baños de purificación.
1: Voces del ayer.
0: Escucharon una adaptación de la novela La increíble y triste historia de la cándida eréndira y su abuela desalmada del escritor Gabriel García Márquez. Los invitamos a escuchar la continuación en el próximo programa de la serie. Actuamos para ustedes Nora Velázquez, Leticia Valenzuela, Joaquín Vargas Chablé y Guillermo Henry. En los controles técnicos Lauro Gaspar Gutiérrez y Antonio Balaguer. Musicalización Vicente Morales. Guión radiofónico y realización. Perla Olivia Rodríguez y Edmundo Cepeda. Esta fue una producción de Radio Educación.